0: et vous ne savez pas vers qui vous tournez, je vous propose de découvrir Karine Pasquet, psychopédagogue positive, qui va nous parler de sa méthode. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Karine
1: Bonjour Sarah Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît D'abord je tenais à te remercier, je suis très contente d'être là. Je m'appelle donc Karine Pasquet, je suis psychopédagogue positive, j'ai 44 ans et j'ai deux adolescents au profil atypique. Super J'exerce sur Bordeaux et les environs et j'accompagne donc les adolescents à mieux se connaître en facilitant leurs apprentissages et à reprendre confiance en eux. J'aide également leurs parents, parce que ce n'est pas toujours évident, pour recréer du lien parents ado et je les aide également sur toutes les problématiques qui tournent autour des apprentissages évidemment, mais pas que, le stress, la régulation des émotions et puis à retisser du lien.
0: Super alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est la psychopédagogie, s'il te plaît
1: Alors la psychopédagogie, c'est avant tout euh, une méthode orientée solution. D'accord. Elle, euh, elle intègre des principes de pédagogie et euh, utilise aussi la psychologie positive. Grâce à ça, on va pouvoir aider les adolescents notamment à reprendre complètement possession de leurs apprentissages, les mettre vraiment au cœur de leur savoir-faire pour pouvoir bah, retrouver confiance en eux, les aider sur la méthode sur l'organisation, la mémorisation, peu importe selon les besoins. D'accord c'est génial
0: Alors ce mois-ci on parle du décrochage scolaire et j'aimerais savoir en quoi la psychopédagogie
1: peut aider du coup un ado qui est dans cette situation D'accord. Alors, juste un petit rappel sur ce qu'est le décrochage scolaire. La définition officielle, c'est euh, abandonner les études euh, sans euh, qualification ni diplôme, souvent dans le secondaire. Aujourd'hui, on constate qu'en France, ben, c'est beaucoup plus précoce, euh, parfois même au collège. Et donc, ça peut être lié, notamment chez les adolescents, à plusieurs facteurs, à hein, plusieurs causes qu'on connaît bien, qu'on a bien identifiées aujourd'hui. Notamment, euh, ça peut être lié à un environnement peu stable, voire défavorisé, euh, des comportements addictifs, et là je vais pas me faire des amis au niveau des ados, notamment <rire> les écrans, et oui, euh, les réseaux sociaux aussi, ouais. le fameux FOMO, je sais pas si vous connaissez le FIR off, missing out, j'ai loupé une notification, c'est le grand drame. Ça peut aussi engendrer euh, des comportements euh, compulsifs, de la mise en danger de soi et des autres. Il y a également euh, le harcèlement scolaire, les redoublements, euh, la pression familiale, bref, tout un tas de facteurs qui vont amener l'adolescent à penser que ben, il est dans un milieu hostile. Vis-à-vis ouais. euh, -vis des établissements, ils sont pas en reste non plus. Parfois, euh, manque de moyens, manque de sécurité, euh, la pas la possibilité non plus de proposer euh, de la pédagogie suffisamment euh, développée, voire un peu euh, diversifiée, mmh. enfin bref, quelque chose qui n'est pas très cool pour eux, mmh. donc ça fait pas sens. Enfin, on va aussi parler des problématiques d'apprentissage, puisque c'est un petit peu mon cœur de métier, et là on va parler clairement des troubles 10 qu'on connaît bien maintenant, euh, TDAH, donc les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les TSA, les troubles de la sphère autistique et enfin les besoins particuliers de nos chers atypiques mais aussi de nos Asperger.
0: D'accord, bah super, merci beaucoup. Alors du coup, la psychopédagogie, comment elle va aider
1: justement ce jeune La psychopédagogie, elle vise essentiellement à l'épanouissement et l'autonomie de tous les apprenants. Donc, elle va aider à prendre conscience euh, des comportements néfastes qui nuisent aux apprentissages et euh, on va aider, en fait, l'adolescent à changer de regard sur lui-même. Mmh. C'est vraiment le premier principe. On va euh, tout d'abord restaurer l'estime de soi. On va travailler aussi sur euh, toutes ces problématiques personnelles qui vont encombrer, qui vont le bloquer mmh. pour avancer sur ses apprentissages. Euh, on sait, les études ont démontré que euh, l'impact... Psychologique et cognitif chez un enfant était important dans la qualité de son engagement scolaire. Et c'est encore plus vrai à l'adolescence. On sait que tout ce que je viens d'énumérer tout à l'heure sur les problématiques qu'il rencontre, à un âge où c'est compliqué, en plus les hormones s'affolent, donc là euh, c'est pire que tout, les parents sont pas en reste, donc ils ont une vie qui est quand même un petit peu douloureuse. Ouais. C'est un, une phase, mais c'est douloureux pour eux et on a tendance à l'oublier. Parce qu'on peut être exigeant, parce qu'en tant que parent on a besoin de, de choses euh, bah, qui ne sont pas forcément celles dont ont besoin nos adolescents. Donc, euh, on va leur expliquer comment fonctionne leur cerveau. Ça a l'air idiot comme ça, mais en fait, ça va les aider à comprendre très rapidement et à prendre connaissance de leurs forces et de leurs faiblesses. On sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, qu'un cerveau se développe jusqu'à 25 ans pour être optimum. Mmh. Et on sait aussi que l'apprentissage, c'est de la répétition. On ne peut pas apprendre sans répétition. Exemple, si on ne fait pas ce travail de répétition systématique, ça ne s'ancre pas, ça ne s'intègre pas. Oui. Et du coup, on peut oublier entre 50 et 80% de ce qu'on a appris en une seule journée.
0: Oui, on, on, enfin, moi je sais que ça m'est déjà arrivé de me dire, je bosse, je bosse pour un contrôle, tu passes ce contrôle, et puis finalement tu as l'impression que tu as tout oublié, le lendemain c'est fini, quoi. tu ne te souviens plus du tout de ce qui vient de se passer le jour d'avant. Donc ce qui... effectivement, c'est ce, ce travail de répétition qui n'a pas été fait et qui a été fait juste
1: pour une tâche. Et puis après, euh, oublié parce que pas continuer de répéter. Exactement. Et alors, ce qui est intéressant, et je pense que vraiment, il faut s'autoriser et à nous, les parents d'ados mmh. et aux ados, euh, de bah, leur laisser le temps d'intégrer et surtout de digérer la connaissance. Ouais. Alors, c'est un petit truc, voilà, pour être cool avec ça, on va être très clair, il y a un truc hyper efficace, c'est leur parler de la courbe de l'oubli tout simplement leur expliquer que c'est mécanique et puis comme ça en plus on balaye la phrase de toute façon j'y arriverai pas je suis trop nul parce que ça c'est opposition systématique et ça soi disant ça, ça statue le fait qu'ils n'ont pas envie de faire alors qu'en leur expliquant que concrètement on fait le 4 x 1 4 répétitions une heure un jour une semaine un mois grâce à ça on optimise justement euh, l'apprentissage ou la connaissance on vient d'acquérir et par ce système de dire je révise après un jour, je révise après une semaine, je révise après euh, un mois et une heure avant, enfin, peu importe en tout cas sur ces quatre 1, hein, on va solliciter le cerveau concrètement, on le muscle, notre muscle, on nous le muscle et on, surtout on le booste. Et une fois qu'on aura fait ce travail là, ça va complètement intégrer la connaissance et donc du coup, l'adolescent il pourra pas vous dire bah, je suis pas capable, mm. mais non, je sais que tu sais parce que tu l'as appris. Et surtout, tu l'as appuyé, cette connaissance-là. Ouais. Et donc, elle est intégrée digérée. Super.
0: Alors maintenant, prenons un cas concret. Comment euh, tu procèdes quand un ado vient te voir avec des difficultés
1: scolaires <rire> bon, plutôt simplement. Déjà, euh, on instaure un climat de confiance, un cadre bienveillant. Et puis, ben, on va faire un état des lieux le BABA <rire> sur les difficultés qu'il rencontre, sur aussi des petits nœuds qu'il aurait aimé à exprimer hors des parents, puisque je reçois l'adolescent seul, puis ensuite je fais un point avec les parents. Mais dans un premier temps, c'est pour définir des objectifs précis, complètement adaptés en fonction de ses besoins. Et puis ensuite, je vais proposer une prise en charge en fonction de sa personnalité. Donc, on va travailler une fois que c'est OK, on en parle avec les parents, on met en place tout ça. Et puis, une fois que c'est bon, et on lance les séances. Lors des séances, on va travailler selon la demande, ouais. ce qui pose problème chez lui. Et puis, on va s'appuyer notamment sur ses cours, c'est possible, sur les matières qu'il préfère ou alors carrément sur ce qui l'inspire parce que bah, des fois, euh, je ne suis pas un professeur des écoles, je ne suis pas non plus euh, quelqu'un qui va lui faire un cours magistral, parce que ce n'est pas du tout l'objet de la psychopédagogie. L'idée, c'est vraiment qu'il s'approprie euh, ses apprentissages, et donc du coup, on va faire euh, avec lui euh, tout un tas de petits exercices hyper faciles et concrets à mettre en place, pour que le mettre en projet, et puis le faire passer à l'action. Ça, c'est important. À chaque séance, on va travailler une compétence où on va, et on va le valoriser bien sûr, on va l'encourager à s'exprimer sur ses talents et puis euh, à lui faire comprendre que finalement, toutes ces acquisitions-là, euh, ce n'est pas quelque chose qui doit être douloureux. On peut vraiment, vraiment travailler euh, sans être obligé de souffrir. Voilà. Donc vraiment, on aborde les apprentissages de manière complètement alternative, avec des outils ludopédagogiques et avec des techniques ben, assez rigolotes, parce que on peut employer, par exemple, je sais qu'on en parle maintenant un peu plus, la pensée visuelle, ouais. donc le mind mapping qui est utilisé à l'école. Hein, de plus en plus, ça fait son entrée. Euh, Ces espèces de cartes mentales qui permettent justement de poser ses idées, de rassembler et puis de synthétiser. Et moi, j'adore le sketch parce que là, on est plutôt sous la forme BD et là, ça leur parle carrément. Ok, voilà. super. Je sais que tu utilises aussi des jeux de société un petit peu, non Oui, beaucoup. Et ça marche bien avec les ados. Alors, les petits, évidemment, les pré-ados aussi. Mmh. Mais les ados, ils aiment bien parce que du coup, il euh, y a un côté, euh, on le sait aujourd'hui, euh, le jeu pour apprendre, c'est le top. Pourquoi Parce qu'on retient mieux ce qui est ludique. Mais même l'adulte, hein, j'ai envie de dire, il mmh. n'y a pas que les ados. Nous <rire> aussi, ouais. on aime jouer. Et donc, du coup, ben, j'aime bien travailler sur euh, des jeux d'expression. Il euh, y a beaucoup de cartes, hein, beaucoup de jeux de cartes, parce que c'est plus facile euh, c'est plus facile à manipuler, surtout pour un ado. On n'est pas non plus à euh, faire des petits dadas, on mmh. n'en est pas là. Mais euh, par exemple, on va avoir des jeux de rôle. On va avoir des jeux de cartes aussi euh, pour raconter euh, euh, sa vie. Alors, quand je dis raconter sa vie, c'est un bien grand mot. C'est-à-dire qu'on va aller sur des sujets importants pour eux. Mmh. C'est ça qu'on va parler de leur vie, de leur environnement, de ce qui se passe à l'intérieur. Et ça va leur permettre peut-être bah, justement de débloquer euh, la parole et puis euh, d'expliquer euh, peut-être des choses qu'ils sont en train de vivre à l'école. J'ai aussi des jeux de cartes pour le développement personnel où là on va plus s'appuyer sur bah, nos capacités, sur nos compétences, sur nos forces, sur nos talents, sur tout ce qui est bien en nous en mm -hmm. fait, pour vraiment valoriser euh, bah, tout ce qui fait qu'il est lui. Ça, c'est important pour eux, parce que finalement, ben, on l'oublie. On l'oublie souvent de leur dire que ben ouais, c'est bien, ce que tu as fait, c'est chouette, ou euh, tu as réussi, c'est bon, trop bien. Et dans les développements personnels, bon, j'ai quelques jeux comme ça que je, que je peux donner. Vous avez euh, euh, Feel Good, donc là, c'est de l'auto-coaching. Vous avez Totem, alors ça, ça joue en famille ou avec des amis, où on crée en fait son Totem de force, okay. voilà de euh, qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je veux ça j'adore parce que du coup d'un seul coup se dire, se raconter à travers les autres parce que c'est les autres qui montent le totem, c'est aussi recevoir euh, finalement beaucoup de bienveillance beaucoup d'empathie et beaucoup d'amour et ça, ça leur manque en fait parce mmh. que on est plus souvent mais je dirais d'une manière générale et les ados ils en prennent plein la pomme il faut le reconnaître euh, on est plus souvent à pointer du doigt ce qui va mal que ce qui va bien, donc par effet miroir, par effet de regard, et dans, dans vraiment dans l'idée du jeu, on va quand même leur dire « tu t'es quelqu'un de bien quand même, t'es mmh. vachement cool <rire> !» Et ça, j'aime beaucoup. Et ça et ça leur parle, vraiment, ça leur parle. Et pour la famille, vis-à-vis euh, -vis des parents, euh, j'aime bien faire, euh, enfin en général, à la fin des séances, je, je donne toujours des petits euh, des exercices pratico-pratiques, euh, très simples. Hein, vraiment, il n'y a pas d'imposition. Mmh. Euh, mais j'aime, et j'ai à cœur à ce que ce soit appliqué. Pourquoi Parce que ce sont des choses très concrètes. Et puis c'est à faire avec les parents. Donc là, on fait rentrer les parents en partenariat mmh. dans ce système aussi de, de valorisation et d'envie de, d'avancer, de cheminer. Parce qu'il n'est pas question que dans ma démarche, en tout cas de la façon dont je procède, l'enfant soit le problème. Mmh. On est une team. Et donc les parents avec moi, avec l'ado, ils sont partenaires de ce mieux-être, quoi qu'il arrive. Donc, ils sont complètement impliqués dans ces exercices. Et dedans, ben, on retrouve aussi des jeux de société, euh, conversations en famille, etc., où on peut finalement découvrir... Parce que c'est bien aussi, les ados, souvent, ils se ferment dans leur monde, et eux, ils n'ont pas la présence d'esprit, peut-être, d'aller euh, chercher, eh ben, qu'est-ce que papa, maman, pense, à part du... Euh, qu'est-ce que t'as fait Qu'est-ce que t'as mangé euh, Où t'étais À quelle heure t'es rentré, euh, Ton écran jusqu'à minuit, c'est pas possible. Enfin, voilà, tous ces mmh. trucs-là. Le parent, ça ne s'arrête pas à ça non plus. Ouais. Donc c'est peut-être réintroduire la place de chacun et puis peut-être euh, bah justement retisser du lien par la communication et l'ouverture au dialogue. Et du coup est-ce que tu pourrais nous donner un exemple
0: de petits exercices que tu donnes à faire aux parents parce que ça va être plus euh, euh, vraiment un exercice ou euh, un petit quelque chose à rajouter dans une routine
1: c'est plus de cet ordre-là, l'option 2. Alors, quand je dis exercice, parce que, euh, voilà, on est sur les apprentissages, et la première chose que les, les ados que je reçois me, me disent, oh, « on va faire des exercices en plus, comme à l'école. » Pas du tout. Euh, c'est plus, effectivement, euh, l'autre fois, j'avais mis, par exemple, j'avais mis un, un petit euh, planning hebdomadaire de bien-être. On s'est dit, « Ouh là là, ça y est <rire> » Qu'est-ce que c'est que ce truc eh bien, En fait, chaque jour, on faisait une action qui ne coûte rien, et pas de temps. C'est ça l'objet. Euh, ça ne coûte rien de prendre un, un moment, un temps de respiration, déjà en tant que parent pour soi, pour être disponible à eux. Mmh. Et avant de les aborder euh, dans le euh, « range ta chambre et fais tes devoirs mmh. », <rire> parce que c'est souvent ça qui nous préoccupe, peut-être se préoccuper d'un petit temps supplémentaire, sur le temps du goûter, ou sur le temps de la pause, que lui aussi est en train de prendre, de faire un truc sympa ensemble. D'accord. C'est ça l'idée. Donc, euh, le, petit, le petit planning hebdomadaire, par exemple, bah, le lundi, euh, tiens, euh, euh, on se fait un chaud-doudou. Alors, c'est quoi un chaud-doudou euh, On s'écrit peut-être un petit mot, ça a l'air idiot, mais moi, j'ai testé avec mes ados, des post-it. Mm. Des post-it qu'on découvre. Euh, T'étais jolie hier, ou... ah j'ai vraiment adoré, c'était sympa ce qu'on a fait. Ça te dit, on se fait un, un, un parti-gâteau, un... enfin voilà, on fait de la pâtisserie ce week-end, et on met ces petits mots, comme ça, un peu, dans toute la maison ça, ça, franchement, ça prend pas de temps du tout, ni pour le parent, ni pour l'ado. L'ado, ça va être un petit peu plus difficile de l'amener, parce oui. qu'il est obligé d'exprimer des sentiments, et ça, ce n'est pas facile pour lui. Oui. Mais ça, ça s'apprend aussi. Ça se maîtrise, et ça s'apprend. Et donc, du coup, on partage ça. Ou, tiens, bah, écoute, ce soir, je suis cool, parce que bah, vous avez envie d'être cool, vous avez aussi le droit de lâcher un petit peu le travail, et de oui. dire, tiens, si ce soir, on se faisait un jeu. Pourquoi Parce que faire quelque chose ensemble ce n'est pas forcément la corvée familiale. Mm. Ça peut être un moment de qualité, un moment de bonheur, un moment sympa à partager dans la joie et la bonne humeur. Un peu, de temps en temps, ça <rire> change le quotidien. Et je pense que les ados, il euh, ne faut pas s'y méprendre, ils sont quand même friands de ça. Mm. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas super avenants. <rire> sont un peu comme les chats, un petit peu comme ça, ils n'ont pas trop envie, mais en vérité, ils demandent ça. Mm. Et surtout, parce que ça dit nous, c'est qu'ils peuvent venir nous voir. Ils peuvent venir chercher chez nous de la sécurité et du soutien. Et si c'est juste pendant un moment de jeu, c'est royal au bar. C'est royal pour eux parce que du coup, ils se disent, bon, bah, finalement, euh, les vieux, ils ne sont pas si coincés que ça.
0: <rire> Alors, tu nous as donné quelques petits conseils déjà un petit peu pour les parents sur les exercices que tu pouvais te donner. Mais maintenant, est-ce que tu as d'autres astuces ou petites choses que les parents peuvent mettre en place pour accompagner leurs ados sur ce fameux parcours scolaire
1: Alors en gros, euh, un des premiers conseils, je vais faire un petit rappel, ça, ça part du bon sens, hein, c'est vraiment pas compliqué non plus, ne pas les mettre en double tâche cognitive. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Tout à l'heure, j'ai parlé du fameux euh, « fais tes devoirs et range ta chambre ». On est d'accord que ça n'a pas de sens. Mmh. On est bien d'accord aussi que le fait de bien ranger sa chambre ça ne va pas forcément vouloir dire qu'il va bien faire ses devoirs. Mmh. Ça n'a pas de corrélation, mmh. ça n'a pas de cause à effet du tout. La double tâche cognitive, ça peut être aussi l'impression de pouvoir être superwoman ou superman et de faire deux, trois, quatre trucs en même temps. Ce n'est pas possible. À l'instar de ce que j'ai dit sur le cerveau, c'est formidable, il est extraordinaire, il va se développer, c'est génial, on va avoir des capacités incommensurables, sauf qu'il n'est pas programmé pour faire plusieurs tâches à la fois le principe de fonctionnement d'un cerveau, quel qu'il soit. Et la plus forte raison chez nos ados, c'est une tâche après l'autre. Pourquoi Toujours pour le système de répétition dont je parlais tout à l'heure. Donc, une fois qu'on a ce système qui est mis en place, cette mécanique qui est mise en place, il ne faut pas trop la bouger. Le fait de, euh, de toujours les solliciter, de leur demander beaucoup de choses en même temps, même eux, ils arrivent à une saturation. Mmh. On parlait de, depuis le début de décrochage scolaire. Euh, souvent, ça vient de là. Il faut que vous ayez à l'esprit vous le gardiez en tout cas à l'esprit, qu'ils ont conscience qu'ils ne savent pas encore. Et c'est hyper frustrant pour eux. Il y a un côté, euh, il y a une notion d'impuissance. Je ne suis pas capable de faire. Et ça peut se transformer si on, justement on pousse un peu trop fort, si on, si on charge euh, ce mode de, 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 dire de, de fonctionnement qui est encore fragile. Puisqu'on est dans l'acquisition, etc., on apprend, on apprend à apprendre en fait. Ouais. Donc c'est un petit peu complexe, ça prend du temps. Et en fait, bah, la deuxième notion, c'est ça, c'est la temporalité. Votre temporalité n'est pas celle de votre ado. Et en plus, on a tous une manière différente d'apprendre. Donc respectons au moins le rythme d'apprentissage. C'est pas grave s'il ne fait pas comme le copain, c'est pas grave si à tel âge il n'a pas acquis ça. C'est pas foutu. Ça se rejoue, mmh. ça se refait et ça se répète. <rire> Donc c'est très important de... Voilà, ces deux notions-là. Respecter le rythme d'apprentissage, ne pas le mettre en double tâche cognitive et puis de temps en temps aussi se rendre compte qu'on euh, peut leur faire confiance. Mmh. Vous, vous avez l'impression quelquefois qu'ils n'en ont rien à fiche, qu'ils sont sur leur jeu vidéo machin, mais parfois ils s'entraînent. Vraiment, hein, ça, ça peut être utile. Euh, il, il faut leur laisser cet espace-là. Tout ne doit pas être contrôlé, guidé, enfermé. Parce que c'est aussi, ça c'est un petit rappel, le dernier que je ferai, l'adolescence, c'est un, une phase de vie d'expérimentation. Donc, laissons-le expérimenter des choses. Il va s'apercevoir de lui-même que ça marche ou que ça ne marche pas. Et surtout ouais. quand ça ne marche pas d'ailleurs. <rire> Il s'en rend très très bien compte. Donc voilà. Et euh, par rapport à ma pratique, euh, moi j'utilise l'approche tête-cœur-corps. Pourquoi Parce que ça permet euh, d'aborder l'adolescent, mais la personne en général, dans sa globalité. C'est vraiment une approche holistique. Alors la tête, bah parce qu'on va travailler sur le, sur le cerveau, donc comment il fonctionne, mmh. on va s'autoriser le mode de fonctionnement. Et ses erreurs, eh bien oui, ça aussi, c'est une évidence, mais je le répète, on a le droit de se tromper. C'est en se trompant qu'on apprend. <rire> donc c'est important aussi de leur dire, je t'autorise, mais oui, vas-y, trompe-toi, comme ça tu vas comprendre, et c'est bien. Pour lui, ça permet aussi de développer euh, l'intelligence, euh, l'agilité cérébrale, euh, et puis tout ce qui est cognitif, toutes les, les compétences cognitives importantes, les fonctions exécutives notamment. Euh, L'approche par le cœur, en fait, on va simplement leur apprendre à, euh, comment dirais-je, à apprivoiser leurs émotions, pas à les nier, ce que nous faisons nous aussi, hein, bien mmh. souvent. Euh, pourquoi Parce que ça va permettre d'exprimer leurs besoins et d'y répondre, comme vous. Alors c'est un exercice qu'on ne fait plus, hein. mmh. on a de, moins, de plus en plus de mal, on entend beaucoup parler de communication non-violente, on entend beaucoup parler de petits bonhomme OSBD, mmh. observations, mmh. sentiments, euh, euh, et besoins et demande. tout ça c'est très bien, mais euh, la mise en pratique n'est pas forcément évidente. Pas de panique, ça se met en place ça se travaille petit à petit et en famille. Mmh. <rire> C'est ce que tu peux faire aussi chez toi avec ton ado. Exactement. C'est pas quelque chose... On n'est pas obligé de faire appel à un tiers pour mettre ça en place. Mmh. Il, y a, il y a quelque chose de l'ordre du, du bon sens, quelque mmh. part. Euh, D'avoir envie d'aller vers lui, d'avoir envie de reprendre ce lien mmh. privilégié qui vous unit euh, et pas seulement de façon verticale parce que je suis le parent, donc je suis le sachant c'est important, enfin je pense que c'est important donc voilà, revenir à des bases hein, finalement mmh. très très concrètes et le corps du coup <rire> et le corps, eh bien, parce qu'il faut aussi un petit peu accepter de se mettre en mouvement on sait au jour d'aujourd'hui que les apprentissages peuvent passer par euh, le geste euh, typiquement euh, les adolescents ou les euh, enfants qui sont atteints d'un trouble d'hyperactivité euh, ne peuvent pas apprendre sans bouger. Ce n'est pas possible. Mais j'ai envie de dire, même sans avoir de trouble, vous pouvez être euh, sans problématique particulière et avoir besoin de vous exprimer par le corps. Et puis pourquoi le corps Parce qu'on va aussi, ce que je disais, euh, pour le, le cœur et la tête, ça vaut pour le corps, prendre soin de soi savoir écouter ses besoins, savoir y répondre, savoir ce que ça nous fait dans le corps, savoir où ça nous touche et pourquoi ça nous touche. Et plutôt que d'en faire quelque chose euh, qu'on mettrait de côté ou qu'on irait parce qu'on n'a pas envie de voir ce qui se passe, pourquoi on ne comprend pas, pourquoi on a mal ou on somatise, parce que ça peut arriver, mmh. bah, simplement de l'exprimer. Et quand on s'exprime par le corps, c'est la vitalité, c'est la force de vie, c'est l'émancipation. Donc bah, finalement... Arrêtez de toujours penser comme nous pensons aujourd'hui dans notre société, hein, euh, le, la tête qui est décrochée du tronc. On, on est, on est entier, en ouais. fait. Voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup. Donc, du
0: coup, si je reprends un petit peu, ta méthode, c'est aussi des choses qui s'appliquent, du coup, à la maison. Et le but, même quand tu travailles ça avec l'ado, c'est aussi que le parent le travaille avec lui, finalement également à la maison, ce qui peut être un vrai exercice pour le parent qui peut-être lui n'a pas du tout l'habitude en fait de fonctionner comme ça Exactement. et du coup doit réapprendre une nouvelle habitude mm -hmm. et de le faire avec son ado pour que tout le monde finalement fonctionne bien et, euh, et que tout
1: se passe bien à la maison, ouais. c'est bien ça C'est pour que ce soit plus fluide effectivement et puis même si c'est pas une méthode parce que bah, on n'a pas été câblé comme ça ou parce que bah, nous avons reçu euh, nos propres injonctions mm -hmm. parentales ça veut pas dire que euh, c'est impossible. Ouais. Pas, on n'est on, on pas en train de dire qu'il faut changer complètement sa méthodologie euh, je dirais, éducative. Mmh. Mais on peut y mettre par petites touches. Hein. On peut aller euh, planter des petites graines comme ça. Et puis de se dire, bon, bah, c'est OK. Aujourd'hui, euh, c'était pas super bien. Mais demain, il fera jour. Et puis peut-être que je ferai mieux. Mmh. Et, et ça, ils le sentent très très bien, les ados. Enfin, Je veux dire, il ne faut, euh, faut pas se cacher les yeux en se disant, non, mais de toute façon... Euh, ils comprennent rien, ils n'entendent ouais. rien pas du tout, Et ils, sont, ils sont réceptifs simplement je pense qu'il faut juste trouver le décodeur, ouais. retrouver justement la bonne fréquence pour ouais. parler au bon endroit, là où ils sont
0: Ok, on arrive à la question pour les auditeurs, as-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent
1: aujourd'hui ben, J'aime pas croire qu'il y a des ados qui finissent par nous écouter ouais. parce que c'est bien aussi quand ils écoutent les adultes parce qu'on a un peu d'expérience dont je plaisante. En gros, pour les ados, si j'avais un message à leur transmettre, ce serait de dire d'avoir des pratiques euh, efficaces. Vraiment. La procrastination, c'est bien. Mais pas trop. Mmh. J'ai envie de dire, ou j'ai envie de croire, qu'on peut procréer. Okay. <rire> en gros, on peut créer pendant qu'on a ces moments de pause. Euh, mais je pense que des pratiques efficace de vouloir développer ses euh, connaissances, d'avoir envie d'avoir envie, d'apprendre tous les jours, de rester curieux et vif, en gardant un esprit positif, ça va les aider à évoluer. Vraiment mmh. sincèrement, ça va les aider à s'épanouir et à évoluer dans la vie. Pour les parents, si j'aurais un message à vous transmettre à vous, c'est de et bien, comme j'ai dit tout à l'heure, appuyez de temps en temps là où ça fait du bien, hein, parce que c'est chouette aussi qu'ils l'entendent, et puis euh, de toujours, euh, finalement, leur transmettre, pas la positive attitude, mais du moins quelque chose qui euh, ressort du, vraiment de la bienveillance et de l'indulgence. Soyez indulgents, parce qu'ils euh, qu aient 12, 15, 18 ans, et même plus, ils sont en train d'apprendre. Laissez-leur le temps. Donnez-vous du temps aussi pour pouvoir les rencontrer. Et puis, tout simplement, ben... Bah, comme je disais, et ça, ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, euh, si vous vous allez bien, eux ils iront bien, vraiment. S'ils se sentent soutenus, s'ils se sentent validés, en général, on, on a de moins en moins de confrontations et d'oppositions face à ce qu'on veut vraiment leur transmettre. Transmettez vos belles valeurs. C'est un très beau message, merci beaucoup. <rire> Alors pour finir, comment pouvons-nous te contacter et est-ce que tu es présente sur les réseaux alors oui, euh, on peut me contacter à travers mon site euh, qui s'appelle donc l'Atypique Atelier. Mm -hmm. Ça porte bien son nom. Vous trouverez toutes mes coordonnées euh, pour pouvoir me contacter selon vos besoins et puis de pouvoir échanger si vous avez vraiment des problématiques particulières. Je suis également sur Instagram, sur le pseudo atypique and positive. J'ai également un compte Facebook euh, qui parle justement de la psychopédagogie en général et de tous les apports et on pourra, enfin, vous pourrez en tout cas y retrouver tout ce dont je vous ai parlé de façon un petit peu plus pointue. Voilà. super, bon, en tout cas je mettrai tous les liens en description de l'épisode comme ça, ça sera très facile de te
0: retrouver <rire> et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast j'espère que ça pourra aider bah, les personnes qui en ont besoin et c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi. Plaisir de partager Sarah, merci beaucoup de ton invitation Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin, de noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt